0: Je suis Arthur Fort et aujourd'hui je suis en compagnie de Romain Pinchena dans un nouvel épisode de La Causerie Tech dans lequel nous allons traiter, comme à notre habitude, de différents sujets tech qui nous ont intéressés ces derniers temps. Et pour ce faire, nous allons commencer par aborder un sujet euh, plutôt original dont tu m'avais parlé Romain et qui est en l'occurrence le sujet des brosses à dents connectées.
1: Ouais, bah, En effet, bah, bonjour à tous. Euh, je t'en avais parlé quand je l'avais reçu, cette brosse à dents connectée. Euh, là, c'était au début du confinement, donc il y, y a quelques temps maintenant, quelques mois de, de ça, parce que c'était un objet qui m'intriguait. Euh, un objet intéressant. Je voyais pas vraiment l'utilité par rapport à son prix et je t'avais dit ben euh, quand je, je l'aurais bien utilisé, je te ferai une petite review. Donc maintenant on a lancé la Cosry Tech donc c'est l'occasion. Je vais te parler de cette brosse à dents. Donc c'est une brosse à dents connectée. Euh, moi c'est la marque Colibri que j'ai mais maintenant c'est vendu sous la marque Colgate et c'est disponible par exemple dans les Apple Store. Elle vaut euh, 99,95€. Enfin 100 euros quoi, et donc c'est une brosse à dents électrique avec un look relativement minimaliste on va dire par rapport à une brosse à dents électrique classique. Elle est, elle est très simple visuellement et elle va être connectée à ton téléphone, donc ça a bah, plusieurs avantages. Déjà le premier c'est qu'on va pouvoir voir sur un planning si on sait bien laver les dents, deux fois par jour, par exemple, si on a mis cet objectif-là. Mais bien plus que ça, on va pouvoir voir les zones de notre bouche qu'on a bien nettoyées, celles qu'on n'a pas bien nettoyées, en voyant également un pourcentage qui résume la, la, la bonne réalisation du lavage, donc qui va de 0 à 100. Euh, on voit également sur un, une petite dentition 3D euh, voilà les zones qui ont bien été lavées ou non, mais ça je l'ai déjà dit. Et on peut accéder à des tutoriels guidés ou même à des jeux, euh, comme les Lapins Crétins, on en parlera un petit peu après, euh, qui vont nous permettre bah, de nous guider dans le brossage des dents, d'apprendre à mieux se laver les dents. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est assez dingue. En commençant avec cette brosse à dents, en fait, euh, bah, la première fois que tu te laves, tu vas t'apercevoir que tu fais un relativement mauvais score. Moi, c'était autour des 55-60%, et apparemment, euh, voilà, ça ça tourne vraiment autour de 50% pour une personne. Euh, voilà, qui est pas habitué à bien se laver les dents, qui s'est pas bien formé au lavage de dents. Hein, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais les premières fois, tu fais vraiment un mauvais score et ça fait mal au cœur quand tu vois le, la, la petite modélisation 3D toute dégueu. Et du coup, au fur et à mesure des semaines, des mois, à me laver avec cette brosse à dents, à voir le résultat après, ben, je me suis amélioré. Et maintenant, je fais quasiment tous les jours entre 80 et 95 ce qui est vraiment bien. Hein. Euh, et du coup, ben, c'est, ça, c'est fou, hein, mais cette brosse à dents qui est quand même très chère, 100 euros du coup, euh, ben, elle m'a vraiment apporté quelque chose. Et aujourd'hui, je me dis, c'est pas mal finalement. C'est un investissement, mais finalement... Je, je, bah, je suis absolument convaincu que je me brosse bien mieux les dents qu'avant, que je fais bien plus attention, que je suis bien plus rigoureux euh, sur ce que je fais. Donc voilà ma petite overview
0: globale, Qu'est-ce que tu en penses avant qu'on aborde un petit peu le sujet des jeux Alors, ben, euh, moi je trouve que c'est quelque chose de plutôt cool. Euh, la réalisation en elle-même, du coup, de, cette, de, cette, de, de ce produit euh, me fait plutôt penser avec ce que tu me disais, du coup, le, le fait de remplir des. Comme remplir des cercles. Euh, des, des pourcentages on va dire ça me fait complètement penser du coup à l'Apple Watch euh, qui est là du coup pour nous, nous faire euh, et pour nous introduire de nouveaux réflexes de nouveaux gestes euh, qui du coup deviendront communs euh, euh, par la suite et j'y reviendrai euh, cependant je trouve que ça reste plutôt cher pour un objet euh, tel qu'une brosse à dents hein, 100 euros, quasiment 100 euros euh, dans un produit destiné à se brosser les dents je trouve ça cher après, euh, moi j'ai une question par rapport à ça surtout. Je me dis, est-ce que ça vaut 100 euros Est-ce que l'utilité de ce produit vaut les 100 euros étant donné que bon, son utilité, et tu nous l'as prouvé, au final euh, a une réelle importance et, euh, et comment dire euh, se, se, se confirme dans la première phase d'utilisation C'est-à-dire qu'au début, tu étais à environ 50%, donc euh, tu avais un mauvais brossage dedans. Désormais, tu es aux alentours des 80% est-ce qu'au final maintenant il euh, y a une réelle utilité d'avoir une brosse à dents connectée est-ce qu'elle n'a pas déjà fait son travail en, te, en t'instaurant cette habitude de mieux te laver les dents et maintenant au final, euh, au, au final cette fonctionnalité de connecter euh, est un peu dépassée un peu inutile
1: bah, ça c'est, c'est une bonne question et je t'avoue que je me la pose un peu euh, est-ce que là, si je repassais à une brosse à dents classique, non connectée, j'arriverai à garder cette habitude, à garder un petit peu cette méthode de brossage de dents qui permet de bien me les laver, d'avoir un bon résultat euh, Ben, je pense pas. Je pense que sur les prochaines, enfin, sur les semaines au, après que je repasse à la brosse à dents classique, bien évidemment, je garderai ces bonnes habitudes. Mais sur le long terme, sur six mois, sur un an, forcément que je commencerai à gagner un peu de temps, me brossant un peu moins les dents, en sautant une ou deux étapes, tout simplement parce qu'il y a un jour où j'ai un peu moins le temps, un jour où je pense à autre chose, un jour où je fais pas gaffe. Alors que là, je sais qu'après, je vais avoir la petite notification qui me dit euh, vous êtes lavé les dents à 30%. Et donc je, mentalement, ça, ça me force et, et je n'ai pas du tout envie de bâcler mon brossage de dents pour cette raison-là. Alors que si j'avais pas ce petit rappel après, ben forcément, sur le long terme, il y aurait des fois où je bâclerai des fois où je ne ferais pas attention. Et c'est pour ça que finalement, je trouve ce système intelligent. Oui, 100 euros, c'est cher. Et en fait, c'est peut- on peut peut-être le voir comme un investissement. Euh, c'est-à-dire, si euh, à partir de ben, ces derniers mois, je me lave mieux les dents, ben peut-être que j'aurai pas de problème par la suite. Bon, peut-être que j'en aurais pas eu euh, si j'avais, j'avais continué à me brosser les dents de manière classique, je, ça je, je ne pourrais pas le savoir, mais on peut peut-être le voir comme ça aussi, que c'est un investissement sur la santé, qui bon, est relativement important, mais finalement si euh, on imagine que dans 15 ans ça m'évite d'avoir des problèmes de dents, ben, l'investissement sera très rapidement remboursé, hein, quand on voit ce que ça coûte euh, certains, euh, certains soins euh, dentaires, donc Ouais, niveau investissement et niveau apprentissage, je pense que c'est un bon apprentissage, mais c'est surtout un bon soutien pour garder la motivation de bien le faire à chaque fois.
0: D'accord, ouais, je comprends. En gros, tu es un peu tenu, on va dire, par ce défi qui est de compléter à chaque fois ton brossage dedans, comme, et c'est ce que je disais au début, comme les cercles au final avec l'Apple Watch qu'on va essayer de vouloir toujours remplir pour pour avoir les petits succès, les petites, euh, il me semble que c'est des petites des petites coupes, euh, des choses comme ça. Donc euh, ouais, je comprends. Bon bah ça peut être un ça peut être un, un bon outil. Euh, tu me disais que maintenant c'était alors que de base ça avait été lancé euh, sous une appellation nommée Colibri euh, et que maintenant ça c'était devenu Colgate et ainsi vendu euh, dans les Apple Store. Tu sais comment ça s'est procédé Est-ce que ça a été un rachat Est-ce que comment ça s'est déroulé
1: alors je, je t'avoue que je n'ai pas du tout ces informations. Euh, Colibri, donc c'est une société française d'ailleurs, je ne l'ai, je l'ai pas précisé, mais une société française basée à Paris. Euh, je pense qu'ils n'ont pas vendu, mais que c'est juste. Enfin, euh, que, que la société leur appartient toujours, mais que c'est juste vendu le produit sous la marque Colgate. Euh, mais ça, j'ai pas d'infos, j'ai pas été chercher, euh, je t'avoue. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, c'est vendu sous le nom de Colgate et on peut plus le trouver sous le nom de Colibri. Euh, même l'application est passée, euh, l'application Colgate. Et moi, avec la brosse à dents qui est de la marque Colibri, j'utilise l'application Colgate désormais.
0: Donc, euh... D'accord, d'accord, d'accord. Et bien ça, c'est aussi un, un très bon point du coup que ce soit une application française. Euh, désormais distribué sous euh, le, la, le, le nom de, et l'entreprise de Colgate, et euh, vendu dans les Apple Store. Je trouve que c'est quelque chose de, de plutôt pas mal, euh, d'autant plus quand on sait qu'il y a peu de produits français vendus en Apple Store peu de, 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 de produits, on va dire, technologiques et poussés, on va dire, vendus français. Et, hein, il y a quelques, quelques petits articles. Euh, au, au final, ça se place un petit peu sur, dans les mêmes rangs que les enceintes de Vialet, par exemple, qui étaient vendues à l'Apple Store. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire pour euh, des petites entreprises françaises à la base qui, du coup, bénéficient de ce tremplin que sont les Apple Store.
1: Non, non, mais Tout à fait, c'est intéressant de voir aussi qu'en France, euh, malgré ce qu'on doit un peu se faire croire, on a plein de bonnes entreprises euh, dans les objets connectés, euh, dans les objets autour de l'écosystème euh, voilà, technologique, les enceintes de Vialet totalement, euh, et c'est, euh, ouais, c'est assez plaisant de voir qu'on sait aussi créer, innover dans ce domaine, et au final sur des produits qui peuvent paraître un petit peu secondaires, et qui finalement ont un vrai intérêt euh, dans l'amélioration de notre santé, de notre vie quotidienne, et c'est aussi un peu, je pense, les que veut insuffler Apple et c'est pour ça que c'est ce type de produits finissent dans les Apple Store aussi.
0: Oui, complètement. Et puis ça rappelle un petit peu du coup euh, les, 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 les comment on peut appeler ça euh, les mises en avant par Apple, notamment au sein de son Apple Store euh, des applications euh, françaises par exemple ou des, des tops qu'il peut y avoir dans les applications françaises. Euh, on voit qu'il y a cette volonté, cette volonté de, de s'introduire dans les paysages nationaux euh, de montrer des applications du pays en question euh, des produits du pays en question etc et je trouve que c'est plutôt pas mal
1: ouais ouais carrément c'est assez intéressant et puis euh, du coup pour, pour terminer sur le produit je vous, je vous en ai parlé au tout début euh, du podcast mais il y a également des jeux des activités qui sont inclus dans l'application Colgate euh, et qui étaient aussi déjà inclus dans l'application Colibri Donc il y en a une très simple, très bien, euh, qui euh, bah, juste va vous guider étape par étape, euh, genre laver euh, en haut à gauche euh, dans votre bouche, puis euh, chaque étape comme ça, et donc on va avoir le suivi, ça c'est super bien pour avoir la bonne méthode et pour oublier aucune zone. Et puis après il euh, y a des petits jeux, euh, donc ça j'en ai essayé un, donc il y a les lapins crétins et il y a Go Pirate aussi, donc les lapins crétins en fait on a euh, plein de lapins sur une piste d'athlétisme et plus on va bien se laver les dents, plus notre lapin va courir vite jusqu'à gagner la course, bon je l'ai essayé une fois. Euh, clairement c'est, c'est du petit jeu après peut-être pour les enfants aussi ça peut être un bon point pour un petit peu les motiver aussi à bien se laver les dents euh, donc j'ai trouvé ça assez rigolo pour un adulte ou euh, bon oui si je me considère comme un adulte à 20 ans euh, c'est euh, bon c'est drôle une fois mais pas plus mais je trouve assez aussi intéressant de pas juste penser vraiment à la santé Pour les adultes qui ont envie de faire attention à eux, mais également trouver une manière de gamifier ça pour les enfants. Donc voilà, c'est assez fun. Et puis c'est tout pour ce produit de mon côté.
0: Eh bien d'accord, moi j'avais juste une dernière question. Tu m'as parlé du coup d'un petit jeu là euh, qui repérait quelle zone de ta bouche tu allais allais te brosser avec. Est-ce que la brosse à dents comporte un gyroscope ou quelque chose comme ça dedans
1: alors ouais ouais tout à fait euh, je ne je suis pas au courant exactement de l'intérieur de la brosse à dents mais il y a en effet un, un capteur de mouvement donc ça doit être un gyroscope et en fait c'est grâce à ça qu'il arrive à détecter les zones que tu t'es bien lavé et les zones que tu as moins bien lavé euh, grâce à du machine learning aussi qui est intégré euh, et qui permet de traiter ce mouvement pour analyser euh, ton, ton brossage de dents. Donc en fait il y a quand même pas mal de technologies embarquées euh, pour, ce, pour ce résultat.
0: D'accord. Bon bah c'est plutôt cool du coup. Euh, donc et puis vous pouvez retrouver donc cette cette brosse à dents connectée dans les Apple Store les plus proches de chez vous euh, si vous voulez alors pas la tester hein, mais <rire> si vous voulez vous en vous en procurer une pourquoi pas ça peut être quelque chose de bien c'est quelque chose auquel on ne pense pas assez le bon lavage de dents et surtout du coup et c'est sur ce qu'on va qu'on va dévier et c'est un peu le thème général de notre du podcast du jour c'est la santé la technologie plutôt au service de la santé euh, donc voilà, je trouve que c'est, euh, c'est une bonne utilisation en tout cas.
1: Ouais, ça va être une magnifique transition vers Stop Covid du coup.
0: Voilà, donc moi aujourd'hui j'avais décidé de vous parler euh, de l'application Stop Covid qui fête ses deux mois approximativement. Euh, et pour fêter ses deux mois, il y a eu un joli article dans le Figaro euh, en début de semaine qui du coup euh, expliquait euh, que la CNIL avait mis en demeure, du coup, euh, l'application Stop Covid car elle était, elle était non conforme au RGPD, le règlement européen euh, de la protection des données. Euh, donc voilà, c'est un peu le, le coup de massue final sur cette application qui, on le rappelle, a été téléchargée 2,3 millions euh, de fois en France, enfin, par 2,3 millions d'utilisateurs uniques, euh, ce qui représente en réalité que 3% euh, des Français il n'y a que 3% des Français, euh, et voilà. Et on, et on sait du coup que euh, dans l'application, au final, les utilisateurs n'étaient pas très actifs, euh, puisque seulement 68 personnes euh, qui utilisaient l'application se sont déclarées porteurs du Covid-19, de la Covid-19, euh, donc voilà, c'est une application qui n'a pas extrêmement bien marché. Euh, malheureusement pour Olivier Véran qui, du coup, en faisait un peu euh, son, son, son étendard, la portée en étendard pendant plusieurs semaines sur les réseaux sociaux notamment. Euh, pour le coup, du coup, la CNIL l'a mis en demeure et pour trois points, on va dire. Euh, le premier, c'est que la première version euh, de l'application Stop StopCovid, euh, qui du coup, on va dire, stocker des contacts dedans, les, les personnes avec qui on avait été en contact dans la rue. Euh, ces personnes étaient stockées euh, de base, et c'est ce qui était prévu par l'application, devait être stocké euh, dans l'application elle-même, dans le téléphone. Pour le coup, dans la première version, euh, ces contacts ont été stockés de, de manière, euh, de manière euh, sur un, un cloud, hein, grosso modo. Euh, c'était pas c'était pas enfin c'était centralisé euh, pour le deuxième point du coup de la mise en demeure euh, la, la CNIL reproche du coup à l'application un manque d'information dans l'application elle-même et en troisième point il y a eu un hein, certain problème et on le sait c'était pas nouveau euh, dans plusieurs articles auparavant ils en ont parlé euh, il y a eu des gros problèmes dans la sous-traitance de cette application du coup Qui n'étaient pas réalisés directement par l'État. Certains problèmes, notamment euh, dans les contrats, certaines lignes euh, et certains points qui n'étaient pas respectés. Bon, euh, ça montre un peu que l'application a été faite, on va dire, en urgence et tout n'a pas pas été euh, fait avec euh, attention. Donc voilà. Euh, Moi, j'ai utilisé par exemple cette application et je fais partie euh, de cette cette masse importante de personnes qui ont téléchargé l'application et qui ne l'ont pas utilisée qu'ils n'ont pas utilisé, parce que soit on n'y voyait pas l'intérêt, j'assume, hein, pourtant il y avait un gros intérêt, mais je me disais que bon pas beaucoup d'utilisateurs, euh, donc au final l'intérêt est faible euh, bon il est vrai que si tout le monde se dit ça euh, se dit comme moi euh, au final il n'y a plus du tout d'utilisateurs et c'est peut-être nous qui créons au final euh, ce, ce, cette manque ce manque d'utilité à l'application euh, mais je trouvais aussi que l'application avait été mal amenée, il y a eu un peu un, euh, un manque de communication là-dessus, je dirais pas un manque de communication parce qu'on a vu beaucoup de communication notamment sur les réseaux sociaux, euh, mais une communication qui a été un peu mal faite, qui n'a pas été assez transparente je pense euh, et on rejoint du coup cette mise en demeure euh, car non conforme au RGPD, euh, cette, cette, ce manque d'information, ce manque de transparence sur les données il y a probablement joué euh, à, à cette, cette non-démocratisation on va dire de l'application et voilà pourtant c'était une application qui était très attendue, euh, on en avait entendu parler déjà par euh, l'alliance euh, Apple et Google. Euh, donc, qui était plutôt aux États-Unis, on va dire, qui du coup planchaient tous les deux euh, sur euh, sur cette idée d'App. Euh, et voilà donc il y, avait quand même, il y a quand même eu un certain engouement autour de, autour de ça mais qui n'a pas suivi et qui n'a pas porté ses fruits je voulais savoir ce que t'en pensais toi Romain de, 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 cette, de ce manque d'infos et puis surtout de cette utilité de l'application en elle-même si tu l'as testé enfin voilà
1: Eh bien ouais c'est, c'est un sujet très intéressant et, et comme tu le disais c'est un peu le, le cœur du problème de cette application c'est un peu le, le serpent qui se mord la queue c'est à dire s'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs ça sert à rien euh, mais euh, tant que les utilisateurs viennent pas, du coup on peut pas trouver l'intérêt à l'application donc si tout le monde se dit il bah, n'y a pas grand monde qui l'utilise donc ça sert à rien je l'utilise pas donc Voilà, ça c'est vachement compliqué, et ça c'était un truc qu'il fallait gérer, c'est un petit peu comme avec les nouveaux réseaux sociaux, à chaque fois qu'ils essayent d'émerger, aujourd'hui le problème c'est qu'il faut des utilisateurs pour que ça fonctionne, mais les utilisateurs ont envie de venir s'il y en a déjà d'autres, donc c'est un petit peu compliqué, c'est vrai que niveau communication ça a été beaucoup... Euh, diffusé sur les réseaux sociaux, mais finalement peut-être pas assez euh, sur les spots, euh, les, les canaux plus traditionnels. À la télé, il euh, y a souvent la, la petite pub là, qui passe pour euh, « mettez votre masque », etc. Enfin, je sais plus exactement ce que ça dit. Il me semble pas qu'ils mettent l'application plus en avant. Il y a peut-être un manque de communication, de style officiel euh, là-dessus qui promeut vraiment l'application, alors que... Enfin voilà, comme, comme on a commencé à le répéter pas mal de fois dans cet épisode de la coderie, il faut qu'il y ait beaucoup de monde pour, pour que ça ait un intérêt. D'ailleurs, par rapport à ça, si ça vous intéresse, on essaiera peut-être de mettre le lien en description, il y a une vidéo de Science for All euh, si je me trompe pas, d'ailleurs je dois peut-être me tromper de nom de chaîne, enfin bon, f- bref, il y, y a une vidéo très intéressante qui explique justement comment fonctionne ce type d'application et à partir de combien d'utilisateurs ça peut devenir utile, et donc j'avais vu cette vidéo avant que l'appli sorte, donc pour moi, voilà, je comprenez euh, le, l'intérêt de ce type d'application, malheureusement avec 2 millions de téléchargements et euh, peut-être la moitié des personnes qui l'ont vraiment activé, le, l'intérêt de cette application diminue énormément. Donc c'est vraiment dommage. Pour moi, à mon goût, euh, par rapport au timing, voilà, qui est voilà, une une courte durée pour créer l'application, je la trouve pas mal l'application quand même. Euh, elle est assez bien foutue, elle est pas trop moche. Euh, on a pas mal d'infos justement sur la confidentialité, où on peut très rapidement avoir des réponses à la plupart de nos questions euh, depuis l'application. On peut également générer euh, nos données en disant bah, supprimer toutes les données de mon téléphone ou supprimer toutes les données qui me sont concernent de, de vos serveurs. Donc je trouve ça justement assez bien foutu, on nous laisse pas mal de possibilités, euh, qu'aujourd'hui la CNIL, le le pointe du doigt, euh, bon d'un côté ça se comprend, ça protège nos droits aussi, c'est des données très sensibles de santé, mais en même temps si on se tire une balle dans le pied dès qu'on essaye, de, de trouver une solution technologique au problème actuel, hein, qui est toujours actuel, du, du coronavirus, voilà, c'est très compliqué comme situation, et en fait on se retrouve un peu toujours dans le même souci, c'est est-ce qu'on se protège à mort euh, en termes de confidentialité de vie privée aux dépens de potentiels bénéfices technologiques ou, est-ce que, ben, on laisse tout libre, et du coup, par contre, ça laisse les abus libres. Donc, c'est vraiment un sujet compliqué, pas évident. Aujourd'hui, pour moi, stop Covid, c'est, c'est foutu, quoi. Si ça n'a pas été adopté bien dès le début, j'ai du mal à imaginer dans le futur que ce soit vraiment adopté. Donc, c'est une belle tentative, pas trop mal exécutée à mon goût. Euh, malheureusement, ouais, j'ai, j'ai du mal à lui voir un avenir. C'est peut-être dommage qu'il ne soit pas euh, basé sur la technologie donc, qu'Apple et Google ont mis au, au point euh, très rapidement qui apparemment pour le coup serait très respectueux de la vie privée euh, en stockant quasiment aucune donnée sur les serveurs et euh, je sais pas vraiment pourquoi l'état français a refusé d'utiliser cette technologie alors qu'elle était disponible au moment où ils ont commencé à travailler sur cette application donc euh, ouais, sujet très compliqué Peut-être un peu dommage qu'ils n'aient pas dit « ok » aux outils proposés, même par ces grandes entreprises américaines, ça aurait peut-être pu simplifier tout ça, et surtout faire un système bien stable, qui fonctionne très bien, et qui était tout aussi, voire plus respectueux de la vie privée que le système qui a été mis en place.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce dernier point euh, qui, du coup, est une incompréhension, on va dire, de la non-utilisation de la technologie mise à disposition euh, par Apple et Google euh, qui était une technologie, comme tu l'as dit, qui était disponible au moment du lancement euh, de Stop Covid. Donc, je trouve que c'est assez dommage, mais d'un côté, c'est pas très étonnant euh, quand on sait que l'État français mène un peu une guerre, on va dire, alors une guerre hein, mm. euh, envers euh, les, les, ces grandes firmes, hein, euh, on va dire plus généralement les Gafa, euh, et dont Google et Apple font partie. Euh, on sait est que notre État a un peu une dent contre eux, je ne sais pas pourquoi. Euh, pourtant, on sait que, et moi d'ailleurs, hein, en tant qu'utilisateur de produits Apple et Google, euh, j'ai beaucoup plus confiance, on va dire, en ces entreprises-là qui communiquent énormément sur la protection euh, de nos données. On l'a vu dans les dernières Keynote encore, euh, de la, notamment celle d'Apple dont on a traité euh, dans le premier épisode. Mmh. Euh, voilà. Apple met un point d'honneur sur la sécurité. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi l'État français n'a pas voulu, eux, leur donner confiance. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, euh, étant donné qu'il me semble que ça reposait euh, sur, euh, sur des données stockées sur nos appareils à nous, il me semble. Hein. Tu me dis si je me trompe. Euh, donc, euh, donc voilà, au final, on aurait évité ces problèmes que le CNIL pointe, donc la, la centralisation des données, par exemple. Mm.
1: Ouais ben tout à fait donc bon ça c'est, c'est des choix très politiques je pense hein, pour éviter que voilà ces très grosses entreprises qui ont quasiment des, des monopoles sur leurs produits, sur leurs écosystèmes. Prennent encore en plus le pas, voilà, sur le domaine de la santé, euh, sur le domaine des données très privées, euh, surtout liées, voilà, comme ça, à une maladie. Euh, mais ça aurait peut-être été la bonne solution à voir. Après, on a, on, on va voir aussi ce qui va être fait par la suite, hein, pour euh, un peu pallier à cet échec. Peut-être une, une seconde version de Stop Covid qui intégrerait, du coup, ces technologies et qui permettrait une adoption plus massive. Euh, à voir. À voir, clairement.
0: Oui, et puis euh, différemment, moi j'avais pensé que qu'Apple pourrait euh, introduire, on va dire, ce style de fonctionnalité euh, dans son application santé, parce que euh, Apple possède déjà une très bonne et une application santé très développée. Euh, donc pourquoi pas au final réutiliser, on va dire, un petit peu ça. Euh, le, le fait de se déclarer malade euh, et comme ça, ça pourrait avertir les utilisateurs qui l'ont décidé hein, les utilisateurs d'iPhone et de cette application qui l'auraient décidé d'être avertis à leur tour euh, par le, le contact de différents malades moi je trouve que ça pourrait être une bonne feature après, euh, après avoir ce qu'ils en feront, ça permettrait de réutiliser cette technologie pour d'autres maladies par exemple que le Covid
1: ah bah C'est vrai que maintenant que tu le dis j'y avais pas du tout pensé mais on pense à des trucs très nationaux euh, aujourd'hui, du coup, Apple et Google ont un système qui est compatible entre les deux plateformes en plus pour gérer ce type de cas-là. Ça pourrait être une bonne idée de leur part d'intégrer ça nativement dans tous les appareils. On aurait une couverture excellente. On pourrait l'utiliser aujourd'hui pour le coronavirus, peut-être demain pour une autre mali- maladie euh, voilà, du même type qui se répand euh, de manière aussi massive. Ça pourrait être très intéressant euh, d'un point de vue santé, bien évidemment, Peut-être que la seule chose qui les retient, c'est justement l'ACNIL. Qu'est-ce qu'ils vont faire si ces grandes entreprises proposent ce type de fonctionnalité Et voilà, tout ce qui est protection de la vie privée et puis protection des données. Parce que bien sûr, euh, malgré tout, quand ils font un service comme ça, il va falloir mettre les moyens derrière de protéger les quelques données euh, qui résident sur leur serveur à ce propos-là. Mais ça pourrait être vraiment génial, euh, même sur une vision très long terme, sur les 10, 15, 20 prochaines années, ou si on a déjà un système comme ça qui est inclus dans nos téléphones, si une pandémie se déclenche, en quelques jours, euh, l'app, le système, peut être adapté à la nouvelle maladie et du coup, bah, protéger, éviter les propagations massives euh, comme ça s'est passé ces derniers mois.
0: Voilà, et puis je pense qu'il euh, y aurait beaucoup plus d'utilisateurs puisque déjà, il n'y aurait pas la démarche euh, à faire de télécharger une nouvelle application puisque ce serait incorporer dedans peut-être aussi une, un gain de confiance on va dire on se dit que c'est notre appareil que si ça, si c'est présent euh, par le constructeur bon bah il y a zéro risque peut-être je pense que ça pourrait convertir et en tout cas euh, faire adhérer beaucoup plus d'utilisateurs et puis on le sait euh, les téléphones Android et Apple couvrent quasiment euh, 100% euh, des, des téléphones euh, du marché donc euh, bon pourquoi pas euh, je pense qu'on peut enchaîner sur le troisième thème qu'on souhaitait aborder, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bah tant qu'on
1: est en plus, on parle des grandes entreprises de Google, Apple, on peut peut-être passer à Twitter. Du coup, hein. euh,
0: j'introduis alors bah, comme tu veux, tu peux y aller. En tout cas, il euh, y a un fort lien avec ce qu'on disait juste avant sur la protection euh, des données, puisque du coup, euh, là, on va s'attaquer au big hack euh, de Twitter qui a eu du coup la semaine dernière.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Donc, si vous n'êtes pas au courant, si vous n'avez pas encore entendu parler... Petit récap, euh, la semaine dernière, plusieurs très gros comptes Twitter, la plupart des comptes vérifiés, euh, donc il y a eu Elon Musk, il y a eu Tesla, il y a eu le compte d'Apple aussi, enfin vraiment plein d'énormes comptes Twitter vérifiés, ont tweeté un message disant que euh, si les utilisateurs qui lisaient ce message envoyaient des bitcoins à une certaine adresse, ils recevraient le double de ce qu'ils ont envoyé en bitcoin. Donc en fait, on leur proposait de doubler leur argent euh, magiquement, sans aucune raison, euh, sur des très gros comptes. Donc, bien sûr, il y a des gens qui ont fait ça. Euh, l'arnaque a récupéré environ 110 000 dollars, ce qui, en fait, n'est pas grand-chose hein, pour un hack aussi massif. Et comment euh, les hackers ont hacké autant de comptes Twitter aussi importants Ils n'ont pas hacké chaque compte un par un, mais c'est beaucoup plus malin que ça, finalement. Euh, la faiblesse était humaine. Ils ont tout simplement trouver comment accéder à l'espace d'administration des employés de Twitter, enfin de certains employés de Twitter, donc probablement grâce à une faille humaine hein. Et donc ces outils de Twitter permettent de tweeter depuis n'importe quel compte à peu près euh, sans avoir de double authentification ou de mot de passe à saisir. Euh, C'est vraiment, euh, on choisit un compte et on poste dessus. Et c'est comme ça que les hackers ont pu poster sur énormément de comptes d'un coup le même message euh, très rapidement. Et puis euh, c'est resté en vie voilà euh, quand même quelques temps sur Twitter. Euh, Un hack assez fou euh, finalement, c'est, c'est complètement dingue de se dire qu'en hackant tout simplement bah, une, une plateforme d'administration comme, ça, comme celle de Twitter, au, auquel ont accès certains employés, hein, c'est-à-dire que si un jour, il y a un, un de ses employés qui a ses accès, qui pète un plomb, il peut refaire la même chose en quelques secondes, ou si euh, bah, voilà, quelqu'un d'autre comme ça arrive à faire du hacking social, euh, comme les, les médias ont voulu l'appeler, euh, pour avoir accès à cette plateforme, bah, ils peuvent faire ça rapidement. Finalement, moi, ce qui me m'étonne le plus dans ce hack, c'est le fait que des employés comme ça ont autant de pouvoir euh, au point de pouvoir poster au nom de n'importe qui, au nom de personnes connues comme ça, au nom de grandes entreprises. Enfin, c'est assez dingue.
0: Ouais, c'est quelque chose. C'est aussi quelque chose que je me disais euh, en voyant euh, et en abordant ce sujet. C'est le pouvoir du coup euh, bah, que peuvent avoir ces, ces employés, et notamment un pouvoir politique. Euh, on pense au compte de Donald Trump. par exemple, est très actif et a l'habitude, on va dire, de provoquer des polémiques. On pensera notamment à ces tweets euh, qui, du coup, accusaient euh, accusaient la Corée du Nord, par exemple, il y a quelques mois. Euh, Voilà. Là, on, on se rend compte que les employés de Twitter, en tout cas, ont un pouvoir énormes, peuvent se servir de n'importe quel compte pour dire n'importe quoi, euh, et du coup au final euh, c'est quelque chose de plutôt dangereux euh, dans, dans un sens politique et géopolitique pour le coup. Euh, voilà, c'est peut-être donner énormément de pouvoir à des petites, euh, des petites personnes de l'ombre je trouve. Euh, je trouve ça assez dommage. Euh, pour, en, pour changer un petit peu par rapport à ça, euh, je voulais savoir si tu savais euh, et je pense que, que non, je ne pense pas qu'il y, a, qu'il y ait eu de, de données là-dessus. Combien de personnes ont pu être touchées euh, par, ces, par ces tweets-là Ça doit être colossal.
1: Alors, ouais, je pense que je n'ai pas vu d'infos là-dessus, ou je peut-être pas assez cherché. Euh, après, euh, techniquement, en regardant euh, du coup, sur le registre du wallet Bitcoin qui a récupéré toutes ces transactions, on, peut, on pourrait en déduire le nombre de personnes qui ont envoyé de l'argent là-dessus euh, combien de personnes ont été atteintes par les tweets, ont vu le tweet, euh, je, je ne sais pas mais ça doit être, ça doit, ça doit être en, en millions forcément, euh, c'est, c'est des comptes qui ont énormément d'influence, énormément de visibilité, euh, donc euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes ont été touchées par ça, pour au final récolter que 110 000 dollars
0: Ouais au final c'est vraiment pas grand chose. Euh, Enfin c'est pas grand chose entre guillemets Euh, mais voilà oui je pense que le nombre d'impressions de de, de chacun de ces tweets devait être énorme. hein. Par exemple, le compte d'Apple a plus de 4 millions de followers. Euh, enfin, voilà, Elon Musk, on est en, encore plus. Donc, je pense que ça devait être assez impressionnant, au final. Euh, moi, je, je regrette un peu quelque chose dans cette affaire, c'est que euh, Twitter, au final, a peu communiqué par rapport à ça. Ils ont fait rapidement euh, pour pour supprimer, du coup, ces tweets et pour, euh, on va dire... Euh, corriger cette erreur euh, ils ont été très vifs sur ce coup là par contre euh, ils ont très peu communiqué après certes ils ont posé un thread euh, sur leur, leur, leur compte twitter à eux euh, mais au final que sur le compte twitter américain enfin le, 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 le gros compte euh, rien de relayé sur les comptes Twitter français par exemple le compte Twitter euh, français donc je trouve que c'est un petit peu dommage un hein, manque de communication par rapport à ça euh, pas de mea culpa non plus pas de, on n'a on a pas eu de conférence de presse ou quoi que ce soit alors que c'est quelque chose de plutôt grave ni de communiqué de presse pour le coup euh, je trouve que c'est assez dommage un gros manque de communication de la part de Twitter qui du coup essaie, on a l'impression euh, de maquiller euh, maquiller ce, ce problème qui au final est un problème interne à chez eux hein euh, là c'est, euh, c'est, c'est clairement de leur faute et de la faute de leurs employés probablement euh, donc, euh, donc voilà je trouve ça assez dommage en tout cas
1: ouais ouais bah carrément ils, ils se la sont joués euh, transparents en espérant que tout ça passe et euh, je pense que c'est ce qui va se passer hein, d'ici quelques jours plus personne en parlera et d'ici quelques semaines certains les un petit peu fans de tech s'en rappelleront mais euh, ça, ça, ça va passer assez inaperçu Et puis un un point moi que que je voulais un petit peu mettre en lumière, euh, c'est que du coup encore une fois l'image du bitcoin est atteinte euh, et euh, ça je trouve ça assez rigolo pour deux raisons. La première c'est que bon c'est une arnaque en bitcoin dans ce cas là mais ça aurait pu être exactement la même chose avec des euros, des dollars ou n'importe quelle monnaie. hein. Clairement on a juste demandé à des gens d'envoyer de l'argent en leur faisant croire qu'ils en récupéreraient le double. Et le second point qui est assez intéressant, on dit souvent le Bitcoin c'est intraçable etc. Déjà c'est complètement faux parce qu'il y a des registres publics auxquels tout le monde peut accéder où on voit toutes les transactions qui ont été effectuées, le seul point c'est là où ça permet de, de tracer tout ça. C'est que de ne pas tracer tout ça, justement, c'est que quand on crée un wallet, quand on crée un portefeuille Bitcoin, on n'y associe pas son nom et son prénom. Et donc, c'est difficile, bien sûr, de relier le wallet à la personne physique. Cependant, euh, et j'ai suivi un petit peu les les actus à propos de ça, en fait, les voleurs, euh, ceux qui ont récupéré tout cet argent, ont du mal à le récupérer. Pour plusieurs raisons, déjà ce qu'ils ont fait dans un premier temps c'est qu'ils l'ont séparé sur plein de petits comptes euh, Bitcoin, sur plein de petits wallets Bitcoin, sauf que vu qu'on peut suivre les transactions, ben bien sûr les enquêteurs ont tracé euh, tous ces wallets là. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces voleurs puissent récupérer leur leur argent Il faut qu'ils revendent tous ces bitcoins qu'ils ont récupérés. Mais là, encore une fois, et aujourd'hui avec les réglementations actuelles, la plupart des plateformes sur lesquelles on peut vendre et acheter des crypto-monnaies demandent de vérifier son identité. Et donc là, à ce moment-là, de lier un wallet bitcoin à une identité réelle, à une carte d'identité, à une adresse... Et donc là finalement les voleurs se retrouvent un petit peu euh, bloqués avec plein d'argent mais qui vont avoir du mal à écouler parce qu'il faut qu'ils vendent ces bitcoins contre de l'argent réel et qu'ils le récupèrent sur leur compte. Donc finalement, on voit un petit peu aussi que la croyance populaire sur le bitcoin, euh, enfin maintenant ça se dit s'y avoir un petit peu, mais avec ce type d'affaires-là, ça revient de euh, c'est utilisé pour des arnaques, pour des vols, parce que c'est intraçable. De un, c'est faux, c'est pas intraçable du tout. Euh, De deux, euh, c'est n'est pas utilisé que pour euh, des arnaques. Hein. Euh, et enfin, euh, il faut quand même réussir à convertir ces bitcoins en argent euh, classique, en euros, en dollars, pour pouvoir l'utiliser. Et ça, ce n'est pas une étape facile, même pour les voleurs.
0: Oui alors voilà c'est ça le, le plus gros problème, c'est, c'est ce dont je voulais aborder aussi, c'est ce problème de blanchiment d'argent, au final on est un peu sur ce qui se passait à l'époque avec des euros dans la mafia, là on est sur du coup une vraie difficulté à blanchir le bitcoin. Mmh. puisque ce dernier est devenu du coup traçable euh, par euh, ces, euh, ces grosses entreprises qui euh, gèrent et tiennent les portefeuilles euh, de Bitcoin. Pour non, ne pas en citer, on peut par exemple parler de Coinbase, euh, qui est un des plus gros maintenant. Euh, mmh. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça peut être. Euh, Voilà, je pense que c'est quelque chose d'assez complexe euh, maintenant à mener une arnaque en Bitcoin et comme toi je déplore un peu cette mauvaise mauvaise image maintenant et qu'avait déjà hein, d'ailleurs le Bitcoin, hein, on avait avait cette image d'argent frauduleux, d'argent qui servait à acheter euh, sur des plateformes un peu spéciales sur le dark web comme on l'a entendu souvent pour acheter des armes etc tout un tas de choses euh, un peu plus fantasques les unes que les autres donc, euh, donc voilà, cette, image que, cette mauvaise image qu'avaient déjà les bitcoins, je pense que, que, qu'elle va continuer euh, de, de s'empirer. Euh, je sais pas d'ailleurs si tu as eu des informations par rapport, par rapport à ça ou si tu as suivi le cours. Est-ce que le bitcoin a, en, a, en a pâti un petit peu ou pas du tout
1: Alors c'est une très bonne question. Euh, ça n'a pas été violent du tout. Hein, voir euh, aujourd'hui, là je suis en train de regarder en temps réel, mais aujourd'hui c'est à la même valeur que la semaine dernière. Il y a eu une microscopique baisse mais qui aurait pu être exactement la même euh, sur une journée normale, hein, rien d'inquiétant, donc finalement euh, ça n'a pas pas du tout touché ou quasiment pas euh, le cours du Bitcoin euh, malgré cette affaire.
0: D'accord, donc c'est pas plus mal. Après je pense aussi que maintenant euh, le Bitcoin, enfin, les crypto-monnaies en plus, plus généralement euh, sont euh, alors pas forcément détenues mais, euh, mais euh, possèdent un engouement de la part des technophiles par exemple plutôt que d'autres personnes. Donc au final ce sont probablement des personnes qui sont déjà un peu au courant de la chose euh, et qui du coup ne, ne font pas forcément ultra attention à cette mauvaise image
1: ouais tout à fait et puis le, le fait qu'aussi au début il y avait vraiment cette image de Dark peut-être que ça a aussi fait euh, voilà ce, cette première étape où bon tout le monde s'est fait avec ça et s'est dit bon bah apparemment c'était comme ça au début ça a un petit peu changé et du coup euh, malgré tout Euh, les gens font un peu abstraction de cette possibilité et regardent plus l'intérêt que ça peut avoir euh, techniquement dans euh, l'idée de liberté et de décentralisation que sur l'utilisation que certaines personnes en font.
0: Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a à peu près tout dit autour de ces sujets. On a pu aborder, du coup, euh, la la, la technologie au sein de la santé. Euh, On a pu aussi aborder, du coup, euh, la la protection, on va dire, euh, des données par la suite. Et c'était un peu, du coup, ces deux points qui étaient le le fil conducteur euh, du podcast du jour, je pense. Donc, je pense qu'on peut conclure ici. Je pense que tu peux conclure euh, ici, pour, pour le coup.
1: Eh bien, tout à fait. Euh, bah, c'était le troisième épisode de la Causerie Tech. On espère encore une fois que ça vous a plu et on est tout à fait ouvert à toutes vos remarques, à toutes vos idées d'amélioration. Euh, Vraiment, n'hésitez pas, nos Twitter seront dans la description du podcast pour que vous puissiez nous contacter. Ça nous fera plaisir, ça nous montrera aussi qu'il y a quelques personnes qui commencent à écouter la causerie. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour le quatrième épisode de la causerie. Salut